0: Cześć z tej strony, Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat reorganizowania zespołów. Temat ten wypłynął podczas mojej ostatniej pracy z klientem, kiedy trafiliśmy na problem, wyzwanie pod tytułem na potrzeby zrealizowania nowej strategii organizacyjnej chcemy przeorganizować zespoły. To i oczywiście padło pytanie, jak taką reorganizację można przeprowadzić, jak podejść do takiej reorganizacji, w ogóle jakie są strategie czy wzorce, które możemy zastosować do zbudowania nowej wersji zespołów.
0: I ogólniając trochę to, co Jacek powiedział, Interpretujemy kilka takich momentów, gdzie ten temat reorganizacji zespołów może być ważny. Jest to taki moment na przykład, gdy duży zespół musi podzielić się na mniejsze zespoły czy podzespoły.
1: Może to być też sytuacja, kiedy powstaje zupełnie nowy zespół albo nowe zespoły. Inny przykład? Powstaje duża zmiana w organizacji, powstaje jakaś reorganizacja, mamy powiedzmy nowe rozdanie, no i pod to nowe rozdanie chcemy przekonstruować to, jak mamy zbudowane zespoły.
0: Może być też taka sytuacja, że to my jesteśmy częścią takiego zespołu, który potrzebuje zmiany struktury. Widzimy, że takie jakieś zmiany w naszej części organizacji są potrzebne i chcemy proaktywnie wyjść z propozycją nie tylko samego faktu, że przydałaby się zmiana, ale też chcemy na przykład jako Scrum Master, jako lider zespołu zaproponować nowy sposób podziału, sposób dojść do tego, jak zbudujemy nową strukturę, nowy układ zespołów.
1: Dzisiaj chcemy zeksplorować, jakie są możliwe opcje, jak to zrobić. To, co jest istotne, zanim rozpoczniemy, to taka uwaga, że nie każdy model, który przedstawimy, może być kompatybilny z twoją organizacją, jak również to, że sposób, jaki wybierzemy reorganizacji może mieć wpływ na dalszy rozwój i funkcjonowanie zespołu.
0: Wyselekcjonowaliśmy kilka wzorców tego, jak można się za taką reorganizację zabrać. Wszystkie te wzorce zamapowaliśmy też na doświadczenia z przeszłych czy zespołów, czy firm, w których funkcjonowaliśmy albo w środku, albo jako doradcy. I poukładaliśmy te wzorce według takiego no, klucza, czy na takiej pewnego rodzaju osi, od takich najbardziej klasycznych, intuicyjnych modeli, w których to management decyduje i komunikuje pewną zmianę, aż po takie modele najbardziej autonomiczne. O każdym z tych modeli, które za chwilę zaczniemy prezentować, opowiemy co mamy na myśli, jak można to przeprowadzać i też odniesiemy się do tego, że no, mają te modele swoje plusy, ale mają też jakieś minusy czy powiedzmy zagrożenia. Dobra, to Jacek, jaki jest pierwszy wzorzec, o którym pomyśleliśmy na temat tego, jak można reorganizować zespoły?
1: Pierwszy wzorzec jest wzorcem, w którym menadżer bądź grupa menadżerów samodzielnie wybiera nowy skład zespołów. Czyli właściwie można powiedzieć cała odpowiedzialność za tą nową konstrukcję, za to nowe rozdanie spoczywa na menadżerach, to oni wymyślają nową konstrukcję, to oni tą zmianę przeprowadzają, no i właściwie można powiedzieć też, że na koniec dnia są odpowiedzialni za to, czy ta nowa struktura będzie efektywnie funkcjonować. Kiedy myślę o plusach tego rozwiązania, no to na pewno jest to rozwiązanie szybkie. Mała grupa osób, a czasem może nawet jedna osoba siada, rozpisuje sobie rozwiązanie, po czym po prostu je implementuje. Nie ma tutaj przestrzeni na jakąś dyskusję, na jakieś zmiany. Po prostu możemy całkiem sprawnie, właściwie tak trochę uproszczę, ale przez noc, przekonstruować zespoły, obudzić się w nowej rzeczywistości no i po prostu oczekiwać, że to będzie funkcjonować, więc szybkość na pewno tutaj jest plusem. Zdecydowanie też do plusów byśmy zaliczyli to, że nie powoduje ta zmiana przesadnego zamieszania, to znaczy no, sam, zmiana oczywiście sama w sobie może, może spowodować zamieszanie Natomiast nie generujemy interakcji międzyludzkich, nie ma jakiejś grupy, która coś analizuje, grupa, która coś przedstawia, po prostu jest menadżer, menadżerowie, oni wymyślają, jest komunikacja, jak wygląda nowy świat. No i można powiedzieć, że z tej perspektywy, no to jest to efektywne, no i na pewno nie, nie ma się co tutaj spodziewać, że będą jakieś przesadne dyskusje, dewagacje, czy, czy problem, że nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji. Trzeci plus, na który warto zwrócić uwagę, to taki plus, że takie samodzielne wybranie składu zespołów przez menadżera może być sensowne, kiedy menadżer chce pokazać, że można funkcjonować czy konstruować zespoły w nieco inny sposób niż to normalnie miało miejsce w organizacji. Czyli przykładowo w organizacji, w której zespoły są zorganizowane kompetencyjnie, taki menadżer może samodzielnie, świadomie podjąć decyzję o tym, że od teraz nowy, każdy tworzony zespół będzie zespołem crossfunkcyjnym, czyli w skład zespołu będą wchodziły osoby o różnych kompetencjach. Normalnie być może nie byłoby to możliwe, gdyby się odbyły konsultacje, no bo być może każdy kierownik działu odpowiedzialnego za kompetencje miałby swoje argumenty, dlaczego ma zostać tak, jak, jak jest teraz, tak więc tutaj, tutaj się zgodziliśmy z Kubą, że to może być taki fajny sposób na to, żeby pokazać, że można funkcjonować w inny sposób.
0: Natomiast w tym scenariuszu, jeśli traktować to jako plus, to zdecydowanie dużo, dużo jest do zrobienia po tej stronie komunikacyjnej, czyli jeśli taka radykalna zmiana, bardziej rewolucyjna niż spodziewalibyśmy, że firma sama sobie by oddolnie wypracowała, no musi być sprzedana dobrze, musi być bardzo, bardzo klarownie zakomunikowana, żeby wszyscy rozumieli, z czego wynika, że ta zmiana dokładnie taka, a nie inna a następuje, zwłaszcza, że tak jak wspomnieliśmy, to jest ten przypadek, w których widzimy konieczność jakiejś radykalnej, większej przebudowy. Natomiast hmm, przechodząc do minusów, czy, czy powiedzmy zagrożeń takiej, z, takiego wzorca na zmienianie organizacji, jest bardzo duże zagrożenie, że zwłaszcza w trochę większych strukturach e, osoby, które projektują taką zmianę, które, które konkretnie przydzielają konkretne osoby do konkretnych, wymyślonych, nowych składów zespołów, mogą nie mieć dobrego wglądu w to, jakie są kompetencje poszczególnych osób i jakie w efekcie uzyskamy kompetencje też w całym zespole. No i myślę tu szeroko, już trudno będzie nawet tylko na tym poziomie kompetencji takich twardych, kto zna się na jakim języku programowania, kto zna się na jakim produkcie, kto ma jakie kompetencje takie bym powiedział profesjonalne, no, ale będzie też cały ten wymiar, jakimi jesteśmy członkami zespołu, jak się wzajemnie nakręcamy, motywujemy, czy jakie mamy profile osobowościowe. I tutaj zwłaszcza w tych większych strukturach możemy wpaść w bardzo dużą pułapkę takiego przestawiania komórek w Excelu, czy, czy, czy takich jakichś karteczek na jakiejś wielkiej planszy czy mapie, a niekoniecznie zwrócić uwagę na to, czy ludzie ze sobą współgrają, czy też sami w, w ramach takiego zespołu będą się czuli e, dobrze dobrani i też e, będą się czuli samodzielni. Kolejne ryzyko błędnego podziału, taki minus, który może generować, ten błędny podział może generować duże niezadowolenie, czyli tutaj kompetencyjnie coś źle dobraliśmy, może osobowościowo, może nie uwzględniliśmy ludzi, ludzkich aspiracji, to wszystko może spowodować, że ta rewolucyjna zmiana przyniesiona od góry przez management wywoła dalsze reperkusje i tak jak Jacek mówiłeś o plusie, że Zmiana jest relatywnie szybka i w czasie tego projektowania zmiany jest mało zamieszania, tak może się to zamieszanie nam niestety ale spłacić kosztami po przeprowadzonej zmianie, gdzie osoby niezadowolone mogą albo kontestować rzeczywistość, albo po prostu zacząć odchodzić czy, czy robić jakieś nerwowe ruchy. I ostatni minus, o który też no, zwrócimy uwagę w ramach, w ramach całego tego podejścia, no, nie bierzemy pod uwagę głosu ludzi, nie wykorzystujemy potencjału tej wiedzy, którą ludzie mogą mieć i też no, nie, nie, nie korzystamy okazji do tego, żeby w przyszłości może ludzie się coraz bardziej rozwijali w tej sferze właśnie kreowania swojego procesu, swojego otoczenia, swojego środowiska. Po prostu ubezwłasnowalniamy ich w tej sferze i mówimy im, jak mają pracować, oczekujemy posłuszeństwa, co w długofalowej perspektywie może po prostu no, być stratą zaangażowania zespołów w takie sfery. Następny wzorzec, o którym myślimy, już taki trochę bardziej przeniesiony w stronę ludzi, ale nadal jeszcze bardzo menedżerski, że tak się wyrażę, to taka sytuacja, w której menedżerowie lub menedżer wybierają składy zespołu w postaci jakiegoś szkicu, mają jakiś swój pomysł, ale nie oznajmiają go jako już taki fakt ostateczny, dokonany, że tak ma być, tylko bardziej komunikują, to jest nasz pomysł, taki mamy kompletny plan na reorganizację, i czekamy na opinię, czekamy na konsultacje. Dajcie znam znać, co o tym sądzicie. No,
1: zdecydowanie jest to nadal relatywnie szybkie podejście, bo jednak ten główny koncept powstaje, jest tworzony przez menadżera bądź menadżerów. Natomiast z drugiej strony ten etap zasięgania opinii jest bardzo łatwo ograniczyć czasowo. Czyli przykładowo wysyłamy w poniedziałek koncepcję czy szkic no i prosimy ludzi o informację zwrotną mówiąc, że wszelkie uwagi komentarze e, przesyłajcie czy, czy przychodźcie, rozmawiajmy do końca e, tygodnia, czyli dajemy przykładowo tydzień na to, żeby osoby, które mają chęć wyrazić opinię, żeby to zrobiły no i po prostu po tym czasie już jakby skrzynka jest zamknięta no i nie można już jakichś dodatkowych komentarzy wprowadzać. W tym scenariuszu myślę, że też sensowna jest taka strategia, z którą się spotkałem w jednej z organizacji, że to jest moment, kiedy krytykujemy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, natomiast no po tym okresie, w szczególności, jeżeli nie braliśmy udziału w konsultacjach, no to jakby nie ma już czasu na krytykę. W sensie jest okienko na to, żeby wyrażać swoje zdanie. No i to jest taka zachęta, jak chcesz komentować, krytykować, mieć wpływ, no to to jest dobry moment, w sensie to jest ten moment. I po tym okresie, no w szczególności jak nie brałeś udziału w konsultacjach, no to raczej nie maruć już, nie? Tak, żeby, żeby to po prostu było konstruktywne. Tak więc to jest, to jest, to jest całkiem sensowny plus. Z drugiej strony to podejście pozwala mimo wszystko zasięgnąć jakiejś konkretnej opinii, więc nie zdajemy się tylko na naszą mądrość menedżerską, tylko jednak mamy szansę na, na, na sięgnięcie do mądrości tumu, czyli ja osobiście bardzo mocno wierzę przez to, że widzę to po prostu bardzo często pracując z klientami, że ludzie, którzy faktycznie wykonują pracę, oni po prostu wiedzą, jakie są problemy, co działa, co nie działa i są w stanie właściwie sypać z rękawa przykładami na to, które elementy konstrukcji zespołów funkcjonują, które nie. No i po prostu z mojej perspektywy no, jakby tu warto sięgnąć do tych, do tych obserwacji, no bo po prostu będąc w roli menadżerskiej, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o wielu zespołach, na przykład kilkunastu zespołach, no to myślę, że trudne może być bycie tak absolutnie na bieżąco z wszystkimi drobiazgami, no, które sumarycznie no, powodują, że albo struktura jest efektywna, albo nie.
0: No i w porównaniu do tego pierwszego scenariusza, w którym po prostu oznajmiamy zmianę, tu jest szansa a propos czerpania mądrości, jest szansa na to, że jeśli wpadniemy w jakąś pułapkę myślenia, w coś coś naprawdę przeoczymy, e, no to dostaniemy korektę i mało tego, tak ogólnie to wyjdzie na to, że dokładnie tego oczekiwaliśmy, czyli no po to konsultowaliśmy, po to komunikowaliśmy, że e, oczekujemy e, sugestii poprawek zmian czy czy, czy, czy uwag od ludzi, żeby żeby właśnie je implementować, czyli tak sumarycznie nawet w tym scenariuszu, w którym my coś przeoczyliśmy, jeśli ludzie nam to zgłoszą, no to wyjdzie już, już taki bardzo korzystny i jednak scenariusz z zaangażowaniem i kształtowaniem tej przyszłej struktury przez, przez ludzi. Ale żeby nie było tylko różowo, bo to oczywiście jest już trochę bardziej przez nas preferowany model, to ja szczególnie przestrzegę w takim momencie przed taką, takim błędem poznawczym kotwiczeniem. Kotwiczenie to jest ten moment, w którym jak już usłyszymy jakąś propozycję, to no dosyć łatwo już nam jest myśleć tylko o niej, ewentualnie się do niej nieznacznie odnosić na plus i minus. To jest klasyczny przypadek przy negocjacjach, że jak rzucimy jakąś kwotę, to ta druga strona będzie już względem mniej negocjować, a nie zupełnie na czysto, na świeżo swoje własne wyobrażenie kwot dawać. No i tak samo w przypadku propozycji zmian. Jeśli menedżer, być może najwyższy w organizacji lub któryś z wyższych menedżerów w organizacji komunikuje, że wyobrażam sobie, że przyszła struktura która może wyglądać tak i prezentuje jakąś e, propozycję, e, to może być bardzo trudno e, zgłosić propozycję radykalnie inną, czyli te konsultacje na tym etapie prawdopodobnie, po, prawdopodobnie będą e, nieznaczną korektą lekkimi przesunięciami osobowymi, zabawą o, o 5 metrów granicy między tym a tamtym zespołem, a nie odwróceniem całej koncepcji mm. do góry nogami, no chyba, że akurat mamy jakiegoś rewoluc rewolucjonistę w firmie, ale no, niełatwo takie rewolucyjne pomysły do już gotowego i w miarę ukształtowanego pomysłu e, dać. Więc tutaj bądźmy na to uważni, bądźmy czujni, że nawet taki scenariusz e, to jest tylko propozycja i jestem otwarty na uwagi, nie oznacza, że dostaniemy bardzo otwarte głosy, bardzo otwarte propozycje, być może nawet odstrzelone czy szalone, ale raczej uzyskamy głosy ogólnie fajne i tu pięć pomysłów, jak to poprawić, a nie całkowicie inaczej bym to poukładał.
1: I myślę w sumie, że tu jeszcze taka, taki jeden minus może wystąpić, czyli... Mm, jak bardzo historycznie braliśmy pod uwagę głos ludzi, pod uwagę. To jakby wielokrotnie doświadczałem takich komentarzy osób pracujących w zespołach, kiedy byli pytani o zdanie przez management, co by zrobili, jak by zrobili. Komentarze takie w stylu, po co mam tracić czas, po co mam pisać, Sto razy to samo, już pisałem, już mówiłem, już powtarzałem, moje uwagi nie są brane pod uwagę, więc no, może być tak, że odzew może być niewielki i to wyobrażam sobie, że może być jeden z powodów, czyli warto zwrócić uwagę na to, czy wcześniej to zdanie, które, na którym teraz nam zależy, było wysłuchane zależy tą uwagą. Kolejnym wzorcem, który przesuwa nas trochę już w stronę tego, że osoby w zespołach mają większy wpływ na rozwiązanie jest scenariusz, w którym menadżerowie czy menadżer nie mają gotowej koncepcji czy szkicu rozwiązania, tylko proszą osoby o pomysły zapraszają do takiej dyskusji na trochę wcześniejszym kroku, co e, trochę wyklucza to, co Kuba powiedziałeś, e, co powiedziałeś o kotwiczeniu, więc te pomysły mogą być całkiem świeże, mogą być rewolucyjne, mogą być inne, dziwne e, rzeczy, które osoby widziały w innych firmach i na tej podstawie menadżer po tym zabraniu e, wsadu przygotowuje podział, czyli przesuwamy sobie trochę tą odpowiedzialność i wciągamy ludzi trochę w to, że mogą z nami współtworzyć kształt struktury, która za chwilę będzie obowiązywać w organizacji.
0: I to wciągnięcie ludzi, ten, ten moment takiego bardzo otwartego kreowania no, jest tym momentem, gdy pojawia się taki wyraźny naszym zdaniem plus, że budujemy współodpowiedzialność za przyszłą strukturę wśród ludzi, ja bym też dorzucił jeszcze tak, takie jeszcze dopowiedzenie, że nawet też zobaczymy, czy, czy takie buduje się nam wyobrażenie, jak ludzie w ogóle postrzegają, jakie zmiany są potrzebne, jak, jakie mają wyczucia. Więc tutaj no, ten głos oddolny, ten, ta mądrość zespołowa zaczyna być tutaj naprawdę zauważalna i to jest, to jest mocna strona takiego scenariusza, ta mocna strona, może idąc dalej, też będzie oznaczała, że te pomysły będą bardzo różne, niezależne, niezależnie zgłoszone. No jest spora szansa to, co Jacek już zaznaczył, że zwłaszcza na przykład, jeśli nasi pracownicy są mieszanką ludzi, którzy długo u nas pracują, ale są też ludzie, którzy przyszli na przykład z innych organizacji albo są zafascynowani różnymi stylami funkcjonowania firm, to się może okazać, że tych pomysłów będzie sporo i będą też takie, które nam samym by do głowy nie przyszły albo będą bardzo różne od tego, jak się u nas to robi, co jest okazją do takiego no, odświeżenia, powiewu, być może nawet takich trochę mocniejszych eksperymentów. I mało tego, jeśli, jeśli ludzie się zaangażują na tym etapie, to będziemy też mieli takich wyłonionych liderów e, zmiany, którzy będą chcieli coś zmienić, chociaż w swoim zespole, a może nawet pokazać, że w całej firmie można pracować e, trochę inaczej.
1: Natomiast oczywiście jak, jak każda z tych opcji, ta również ma minusy, które warto rozważyć. Na pewno jakimś takim względnym minusem może być to, że te pomysły, które zbierzemy, no może być ich bardzo dużo, one mogą być bardzo różnorodne, one mogą być jednocześnie też sprzeczne, czyli jedne mogą wykluczać drugie, więc na pewno warto tutaj sobie zarezerwować czas na to, żeby się odnieść do tych pomysłów. Myślę, że zarówno tak merytorycznie, czyli po prostu no, będzie trzeba się zastanowić, które z tych pomysłów mają jakieś perspektywy w naszej organizacji, ale też zadbałbym na pewno o to, żeby uszanować to, że ktoś poświęcił czas, czyli odnieść się też w sensie, Niezależnie, czy ten pomysł kupuje, czy nie kupuje, no to jednak daje jakąś informację zwrotną, czy personalnie, czy grupowo, a może łącząc nawet te dwa podejścia tak, żeby mm, ludzie mieli takie poczucie, że to nie wpadło do jakiejś tam czarnej dziury, tylko jednak te głosy zostały potraktowane, czy pomysły w sposób indywidualny. Drugim minusem tego podejścia jest to, że pewne pomysły mogą po prostu się nie pojawić, mogą nie paść i może to wynikać z tego, że ludzie po prostu mogą nie mieć wystarczającego doświadczenia czy kompetencji czy, czy po prostu perspektyw, czy perspektywy na to, żeby takie pomysły Padły. Może to wynikać z tego, że po prostu we wcześniejszych organizacjach nie pełnili funkcji liderskich czy nie pełnili funkcji menadżerskich. Może to też wynikać z tego, że pracowali w bardzo podobnych organizacjach do siebie, jeśli chodzi o organizację pracy. No i myślę, że trzeci, trzeci powód może wynikać z tego, że po prostu może to być dla kogoś pierwsza praca, i w ogóle jeszcze na temat tego, w jakiej strukturze się znajduje, jak ona jest zarządzana, no to takie myśli do głowy nie przychodzą. Tak więc jeżeli spodziewamy się jakichś takich super rewolucyjnych pomysłów, a pracujemy w kulturze, która powiedzmy jest taka mniej otwarta na eksperymentowanie, a raczej na to, że niech będzie tak jak zawsze było, no to... Możemy się nieco rozczarować, jeśli chodzi o nasze oczekiwania kontra to, co, co pojawi się w tych pomysłach. Kolejny poziom to poziom, w którym menadżer definiuje pewne ograniczenia, jeśli chodzi o, o, o nowy, nowy sposób działania struktury, a ludzie pod te ograniczenia dobierają się w zespoły, proponują, jak mogłaby wyglądać organizacja. No i rola menadżera tutaj jest bardziej taka, sprawdzająca, czy żadne ograniczenia nie zostały naruszone i raczej taka już po prostu rola potwierdzająca, że jakby ten nowy, ta nowa konfiguracja zaczyna funkcjonować.
0: I tak sparafrazuję, bo to nie jest już tak popularny przypadek, ale no ja czuję, że bardzo obiecujący, to jest taka sytuacja, w której menedżer Wyznacza ramy, wyznacza pewne granice, wyznacza pewne reguły, na przykład reguła w każdym zespole musi być taka kompetencja, albo zespoły nie mogą być bardziej liczne niż, albo każdy zespół musi być odpowiedzialny od początku do końca za kawałek produktu, czyli lista takich reguł gry, które należy przestrzegać, ale w ramach tej listy nie znajduje się na przykład osobowy podział, ty idziesz do tego zespołu, a Staszek zostaje w swoim zespole, a Kasia to w ogóle koniecznie zespół musi zmienić. Czyli to ludzie ustalają składy, a to manager ustala tylko i wyłącznie takie bardziej ogólnopoziomowe zasady. No i dookreślam to, bo właśnie no mam, mamy tutaj poczucie, że zwłaszcza ten scenariusz podziału bardzo mocno buduje odpowiedzialność, znacznie mocniej niż te wszystkie wcześniejsze, no bo to ludzie sami zdecydowali, gdzie lądują, to sami się jakoś tam zgodzili, być może stoczyli wiele trudnych rozmów. Ale w ich efekcie kreują sobie swoje środowisko, swój kształt pracy, czują też, jakie są zasady działania. I te zasady działania tutaj są, są takim osobnym plusem, takim meta-poziomem, meta że w wielu organizacjach w ten sposób nie myśli się o kształtowaniu zespołów, a fajnie i bardzo korzystnie jest pomyśleć, jakie mamy zasady, czy jakie mamy reguły, albo ograniczenia, które chcemy, żeby wszystkie zespoły przestrzegały. Czyli tutaj ten proces już samego nazywania pewnych reguł gry może się okazać, zwłaszcza w sytuacji reorganizacji w firmie, być bardzo ważnym momentem i bardzo też może trudnym dla menedżerów, żeby zaakceptować nowe zasady, na przykład cross zespołów, jakaś inna, inna orientacja, jeśli chodzi o, o klucz, według czego dobieramy składy lub odpowiedzialności. Więc tutaj to też warto zupełnie na osobnym wątku zrealizować. Te wcześniejsze modele mogą czasami za bardzo akcentować podział osób czy przydział, konkretnych osób do konkretnych kawałków struktury czy systemów, jeśli mówimy o IT. Ten model z ograniczeniami mówi o tym, najpierw nazwijmy sobie zasady, a dopiero potem w drugim kroku patrzmy w ogóle na ludzi lub dajmy tym ludziom się samodzielnie poukładać. No i te ustalone zasady też są dobrym wyjściem na przyszłość, bo... Tutaj pokazujemy reguły, według których chcemy konstruować zespoły, ale jeśli same zespoły znają, że albo z powodu inicjatyw, które realizują, albo z powodu sugestii usprawnień, które im wychodzą w kolejnych na przykład sprintach, jeśli będą chcieli się pozmieniać, no to mogą dostać dosyć wyraźny sygnał, to wy się tak poukładaliście, wy się możecie poukładać też inaczej. Tak długo jak nie naruszone są te ograniczenia czy te reguły gry, jest to możliwe, jest to wręcz mile widziane, to jest wasza współodpowiedzialność za to, żeby tak, a nie inaczej funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej.
1: I to wszystko, co Chyba mówi, brzmi bardzo dobrze, bardzo obiecująco, natomiast oczywiście warto, warto mieć świadomość pewnych ograniczeń tego rozwiązania. Przede wszystkim myślę, że tak, w wielu organizacjach to w ogóle jest nie do pomyślenia, że można tak podejść do przeprowadzania zmiany, przecież nikt nigdy tak tego wcześniej nie robił, ludzie tego nie umieją robić, no i po prostu może w wielu głowach się w ogóle nie mieścić to, że możemy zaprosić ludzi do takiego wydarzenia, więc to jest jakby taka perspektywa, że organizacja może nie być ok z tym, żeby któryś z menadżerów w ten sposób podchodził do reorganizacji. Z drugiej strony i, i z, taką, z taką postawą się kilkukrotnie spotkałem, y, ludzie mogą nie chcieć wyjść z roli y, pracownika, w sensie y, jakby przyszedłem do tej pracy być specjalistą w dziedzinie X i nie mam ochoty się angażować w działania menedżerskie, no bo to jest rola menadżera, a nie moja. Tak więc jakby ten, ten taki nazwijmy to opór może się pojawić i po stronie organizacji, takiej nazwijmy to zarządzającej, ale może też to się pojawić po stronie pracowników. Kolejnym minusem, no na pewno jest to taki dosyć pracochłonny i czasochłonny proces, no w takim sensie, że jednak tutaj spora odpowiedzialność taka organizacyjna za przeprowadzenie tej zmiany czy za zaproponowanie rozwiązania spoczywa na pracowniku, pracowniku pracownikach, Oczywiście manager może dodefiniować sobie też, tak jak mówiliśmy już wcześniej, pewne ograniczenia czasowe, no ale jakby będąc przy jednym z takich procesów, wiem, że no, sporo czasu zajmuje też dogadanie się między ludźmi. Dobra, deadline jest na za dwa tygodnie, no to teraz my siądźmy i się zastanówmy, jak do tego podejdziemy. Nie mówię, że to jest nie do zrobienia, no bo jest do zrobienia, natomiast no, jak ktoś tego nie robił wcześniej, no to może wchodzić w jakieś takie ślepe uliczki. Jak ktoś nie ma doświadczenia w strukturyzowaniu takich przedsięwzięć, czyli mamy pewien problem de facto do rozwiązania i musimy zaproponować rozwiązanie, jak ktoś nie używa na co dzień struktur, które angażują spore grupy osób, no to może mieć problem, nie wiem, i zaproponować coś w stylu, to może, nie wiem, rozwiążmy to wymieniając się mailami. Co może być oczywiście fatalnym pomysłem, nie do obrobienia, nie do zarządzenia. No, jeszcze nam ciemno, że tutaj jakieś struktury, czy jest liberating structures, czy po prostu pewne takie struktury i dobre praktyki organizacji warsztatów i synchronicznych, i asynchronicznych mogą być pomocne, natomiast, no, znów nie każdy musi mieć w tym doświadczenie.
0: No i właśnie jak powołałeś się na te doświadczenia praktyczne, to moje doświadczenie z tego typu scenariuszy też mówi o czymś takim, że jest to czasochłonne i to bardziej niż byśmy sobie tego życzyli, czyli zarówno etap generowania tych ograniczeń, jak też etap ustalenia w, w, pomiędzy zespołami jak je wykonają, jak i też później ten etap e, ostatecznego nazwy to odbioru e, tych, tych, tych propozycji może się przeciągać, może się okazać, że potrzebna jest druga, trzecia runda co nie zawsze jest powiedzmy dobrą wiadomością, bo być może to okienko na zmianę zaczyna być naprawdę niebawem i nie za bardzo mamy na to czas albo nie przewidzieliśmy, że będziemy na to potrzebować więcej czasu. Więc tutaj przystroga, jeśli chcemy czegoś takiego spróbować, do czego w sumie mocno będziemy zachęcać, to jednak też weźmy dużą poprawkę na to, że będzie nam tego czasu potrzeba. A będzie nam potrzeba dlatego, że taka taki ostatni minus czy zagrożenie, które bym tutaj dorzucił, że zwłaszcza jeśli jesteśmy liderem organizacji i chcemy zaproponować organizacji taki scenariusz na reorganizację, to będziemy potrzebowali duże pokłady cierpliwości. Zwłaszcza jeśli nikt nie ma doświadczeń w tej kwestii, to ta cierpliwość będzie potrzebna na etapie generowania tych constraintów. Ta cierpliwość będzie na etapie głosów ludzkich, bo może się okazać, że dużo głosu i takiego łatwo słyszalnego będzie nie umiemy, nie da się, albo takiego trochę trollowania tej zmiany zamiast konstruktywnego zaproszenia, czy, czy przyjęcia zaproszenia do, do, do takiego procesu. No i się może okazać, że te kolejne iteracje, kolejne rundy poprawek, nieprzestrzegania constraintów mogą być wyczerpujące emocjonalnie dla tego, kto chce pilotować, czy, czy wspierać taki styl reorganizacji. więc no, nie, nazwałem to minusem, może to nie jest minus, ale to jest na pewno duże zagrożenie. Upewnijmy się, że mamy cierpliwość do wspierania organizacji i wspierania swoich ludzi w swojej strukturze do takiego stylu współodpowiadania, bo za pierwszym razem będą robili to bardzo, bardzo nieporadnie.
1: Zarysowaliśmy z Kubą warianty, przy których uczestniczyliśmy, natomiast chcielibyśmy wykonać też takie, takie ćwiczenie, które dobrze zrobi dla głowy, czyli zarysować, jakie mogą być dalsze opcje. Co dalej możemy jeszcze zrobić przesuwając tą odpowiedzialność bardziej z menadżera na organizację i na pewno taki wariant, który, który warto, żeby wybrzmiał, to jest wariant, w którym menadżer daje konkretny cel do zrealizowania albo nie musi nawet go dawać, bo ten cel jest uświadomiony wśród pracowników poprzez konsekwentne jego powtarzanie, utrwalanie, włączanie ludzi w takie dyskusje biznesowe, ciągłe budowanie takiego kontekstu też pokazującego firmę w szerszym kontekście. I w takiej konfiguracji wyobrażam sobie, że to ludzie mogą dać pewną propozycję, a menadżer tylko tutaj wystąpi w roli czy osoby, która potwierdza, czy osoby, która zostawia sobie prawo do jakiejś tam korekty, no ale jest to taki kolejny poziom, no bo mówimy tutaj, że menadżer daje cel, a nie daje ograniczeń, czyli wyobrażam sobie, że ludzie konstruują pewne ograniczenia, które stają się fundamentem do wypracowania konkretnego rozwiązania.
0: I taki scenariusz, zastanawialiśmy się z Jackiem, czy go pokazać, czy nie dosłownie jeden i to w niedużej skali taki przypadek widziałem tak funkcjonującej reorganizacji takiej no dosyć dynamicznej organizacji więc jest to przypadek na pewno bardzo rzadki, ale warto mieć go gdzieś z tyłu głowy, może nam akurat z dzieckiem nie było dane zobaczyć takich przypadków, samo w sobie już eksplorowanie takiej opcji i zastanowienie się dlaczego taka sytuacja nie jest możliwa, moim zdaniem da bardzo, bardzo ciekawe wnioski i, i może dać pewne też sygnały na temat tego w jakim stopniu angażujemy pracowników, w jakim stopniu zespoły są zaproszone do takiego samodzielnego kreowania swojego środowiska pracy. Bo jest też scenariusz już najbardziej odjechany, tu akurat po prostu już nie mamy takich żadnych doświadczeń, no ale słyszymy o organizacjach, fajne, fajne case'y da się przeczytać, o firmach, w których w ogóle nie Funkcjonuje taka funkcja menedżera, który wyznacza pewne rzeczy, tylko, tylko cała organizacja, wszyscy ludzie w, w jej skład wchodzący, samo zarządzają się w takim rozumieniu kształtowania sobie struktur, kształtowania sobie zespołów, reorganizowania sobie składów, właśnie projektowych czy jakichś kręgów, jakkolwiek to jest w różnych podejściach czy metodach w tych no, najbardziej zaawansowanych firmach realizowane. Chcieliśmy to dorzucić osobiście, nie mamy, szczerze mówiąc, bardzo otwarcie mówiąc, nie mamy osobiście praktyk, nie widzieliśmy takiej akcji, ale wierzymy, że ma tą szansę zadziałać. Podsumowując te wszystkie sześć wzorców, o których wspomnieliśmy, cztery pierwsze, które przeanalizowaliśmy głębiej i te dwa ostatnie, które tylko zaznaczyliśmy, że istnieją, chcielibyśmy też rzucić kilka takich komentarzy jakby podsumowujących pewną całość, dających do, do, do myślenia. Co tutaj, Jacek, chcemy zaznaczyć?
1: Zdecydowanie im mniejsza skala, tym te bardziej ambitne, nazwijmy to, scenariusze są łatwiejsze w realizacji. Czyli no, to też to takie moje doświadczenie. O wiele prościej zrobić reorganizację trzech zespołów niż piętnastu. O wiele prościej zrobić reorganizację w firmie, która ma siedzibę w jednym miejscu i wszyscy są na miejscu, niż zrobić taką reorganizację w firmie, która jest rozproszona po, po kilku kontynentach. Tak więc no, skala tutaj ma znaczenie, co też jest taką zachętą jednocześnie, że może takie scenariusze warto sobie w bezpiecznych warunkach testować właśnie zmniejszając skalę, czyli nie reorganizujemy całej organizacji od razu, tylko na przykład kolejny zespół, który konstruujemy, konstruujemy w inny sposób niż robiliśmy to dotychczas. Skala jest mniejsza, ryzyko jest mniejsze, możemy to sobie fajnie przetestować w takich kontrolowanych warunkach. Tak więc tutaj taka metoda małych kroków na pewno może być twoim przyjacielem.
0: Jak wspomniałeś o eksperymencie, to dorzucę jeszcze takie, taką myśl, że eksperymentem może być też propozycja spróbowania tego trochę bardziej ambitniejszego scenariusza, bo no, na końcu każdego z tych scenariuszy zawsze da się jeszcze cofnąć do scenariuszy tych bardziej klasycznych, czyli ewentualna nieudana próba zaangażowania osób w zmianę, koniecznie musi być poddana refleksji, dlaczego to się nie udało. Zawsze może być jeszcze zwieńczona takim, no, dzięki za wasze propozycje albo ich brak, oto jest w takim razie moja wersja i jedziemy, czyli ten scenariusz, scenariusz pierwszy spośród naszych wymienionych.
1: Drugi komentarz jest taki, że im rzadziej się zmieniamy jako organizacja, tym bardziej się obawiamy zmiany. I bardziej ludzie czują wagę tej zmiany. To jest jakby obserwowany przez nas wzorzec, on bardzo często się przejawia, w szczególności w firmach, które produkują oprogramowanie, gdzie częste wydawanie nowej wersji produktu, jeżeli robione jest dostatecznie, często przestaje być w ogóle tematem. Po prostu wydanie to jest coś, co robimy na przykład codziennie albo kilka razy dziennie. Natomiast y, większy problem mają organizacje, które wydają nową wersję produktu raz na trzy miesiące. No Wtedy takich szans na przejście przez ten proces, refleksję, usprawnienie, no mamy tylko 4 do roku. No i wtedy faktycznie wydanie to jest coś, pod co ustawiamy jakby wszystko w organizacji, bo to musi wyjść, no bo to jest dzisiaj i następna szansa za 3 miesiące. Jak robimy teraz na tydzień, jak robimy to codziennie, no to ma malutkie porcje, zmieniamy, to się o wiele prościej testuje, przegląda, zbiera w całość, no jest jakby cała masa plusów z cięcia dużych rzeczy w małe kawałki. No i tak samo to się przekłada do tych zmian. Tak więc im rzadziej się zmieniamy, tym trudniej taką zmianę przeprowadzić i warto mieć to z tyłu głowy i zastanowić się Ile faktycznie tego kalibru zmian mieliśmy w organizacji i z, i z czego może to wynikać.
0: Jak pewnie dałeś radę usłyszeć lub dałaś radę usłyszeć w czasie wymienianki tych naszych scenariuszy, jest nam bliżej do takiego układu, czy do tych wzorców, które bardziej angażują ludzi, ale oczywiście koniecznie trzeba wziąć poprawkę na kulturę organizacyjną i dobrać ten scenariusz do swojej własnej kultury organizacyjnej. My mocno zachęcamy do eksperymentów, ale jesteśmy też oczywiście czujni i zwracamy uwagę na to, że jeśli firma zupełnie nie pracuje w takim stylu bardzo właśnie partycyp partycypacyjnym, to, to też te wzorce najbardziej zaawansowane według naszej wersji po prostu nie są za bardzo na ten moment dostępne i być może trzeba sobie to ten apetyt na rewolucyjne zmiany dozować i, i bardzo powoli przesuwać tą granicę, bo może się okazać, że zupełnie nam to się nie sprawdzi zdecydowanie nie w takim optymistycznym scenariuszu, jak my o tym opowiadamy.
1: I na koniec coś, co wybrzmiewało, ale myślę, że warto to zaakcentować na koniec, jeżeli pojawia się w naszym myśleniu obawa, że ludzie źle się sami zorganizują, to warto się zastanowić, z czego ta obawa wynika czy jest to tylko jakaś pułapka myślenia, nasze wyobrażenie, czy jednak to wyobrażenie jest zbudowane na bazie jakichś faktów, wcześniejszych doświadczeń, a może tak naprawdę w ogóle to jest błędna ścieżka myślenia no i po prostu warto spojrzeć na to z innej strony, na świeżo, może w jakimś takim nowym rozdaniu. Moje prywatne doświadczenie jest takie, że zwykle ludzie dają lepszy wsad, niż menadżerom się wydaje, że dostaną. Taka jest przynajmniej moja obserwacja, więc jeśli tylko stworzyć sensowne nazwy, to bezpieczne, może lepiej przemyślane warunki do takiej zmiany, no to ryzyko, że, że zrobimy coś nieodwracalnego jest, jest niewielkie. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, zawsze można cofnąć, zawsze można skorygować, można powiedzieć, że to jest eksperyment, spróbujmy, zobaczmy. Tak więc też odpowiednia komunikacja w ogóle tego całego procesu no, będzie miała tutaj, myślę, kluczowe znaczenie. Dodatki do tego odcinka, transkrypcje oraz, jak zawsze, zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagile.pl/57.
0: Przypominam też na koniec, że jest możliwość spotkania się z nami zdalnie, jednym z nas, i uzyskania porad, jeśli stał już przed jakimś unikalnym wyzwaniem jakimś unikalnym wyzwaniem, takim jak na przykład te, o których mówimy w odcinkach, a może jakimś, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Jest możliwość porozmawiania bezpośrednio o tej sytuacji no i skorzystania z naszej albo porady, albo coachingu, albo podzielenia się naszymi przemyśleniami czy doświadczeniami. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, zapraszam Cię na stronę naszych konsultacji online pod adres porządneagile.pl, łamane na konsultacje.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki
0: Kuba. Dzięki Jacek. I
1: do usłyszenia
0: wkrótce.